0: El podcast diario de Smart Travel News. Disponible en iBox, Spotify, Google y Apple Podcasts, Y cada mañana en Radioviajera.com.
1: Saludos y bienvenidos, bienvenidas al podcast diario de Smart Travel News. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la actualidad turística del día. Amadeus ha alcanzado un hito dentro del programa de recompra de acciones para remunerar a empleados y directivos al alcanzar el medio millón de títulos adquiridos. En concreto, la adquisición de 134.000 títulos ha sido en la semana transcurrida entre el 7 y el 13 de septiembre, por un importe que osciló entre los 61,75 y los 62,27 euros por acción. Esto significa que obligó a la empresa a desembolsar 8,34 millones de euros. Más temas. La inversión en el clúster turístico internacional ha empezado a remontar, según un informe conjunto de la OMT y de FDI Intelligence publicado recientemente. Tanto el número de proyectos de inversión extranjera directa como las tasas de creación de empleo del clúster del turismo se incrementaron en un 23%, pasando de las 286 inversiones de 2021 a las 352 registradas en 2022. De vuelta a España, el eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauza ha apostado por España como uno de los países con mayor potencial para la producción de SAF en Europa y en el mundo. Todo gracias a su dimensión del sector primario, el desarrollo de energías renovables y su posición como hub productor de hidrógeno verde. Más asuntos. Los precios del transporte aéreo de pasajeros en España han aumentado un 7,4% entre enero y junio de este año según datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística. En el segundo trimestre se han elevado un 6,9% respecto al trimestre anterior, siendo junto al sector publicitario de los sectores que más han incrementado sus precios en estos últimos meses. Cambiamos de asunto. El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco decidió no añadir Venecia a la lista de patrimonio mundial en peligro, desoyendo así la recomendación de algunos expertos y ahorrándole al gobierno italiano un veredicto embarazoso sobre las condiciones de la ciudad. La agencia cultural de la ONU informó de su resolución a través de un comunicado, tras la reunión del organismo en Riad, Arabia Saudí. Hoy también te cuento que los días 26, 27 y 28 de septiembre se celebrará la Cumbre Internacional de Turismo Espacial y Subacuático SUTUS un año más. Tendrá una jornada inaugural presencial y dos jornadas virtuales. El encuentro, organizado por Le Roche y Medina Media Events, reunirá en su cuarta edición a más de 40 expertos de primer nivel. Vamos con la actualidad internacional. América Latina es una región marcadamente móvil, con una previsión de penetración del móvil del 74% para 2025. Los teléfonos inteligentes son el principal y a menudo el único dispositivo de acceso a Internet para muchos viajeros. En Brasil, por ejemplo, se estima que la adopción de teléfonos inteligentes aumentará hasta el 88% en 2025, según una investigación de Focusrite. Más temas United Airlines ha acordado comprar hasta mil millones de galones de combustible de aviación sostenible a Zenvita, con sede en Houston, que en abril abrió su primera planta SAF a gran escala utilizando CO2 para fabricar este combustible. El acuerdo prevé que Zenvita suministre 50 millones de galones al año durante 20 años. Cambiamos de asunto. Verbo quiere proteger mejor a los consumidores imponiendo penalizaciones a los anfitriones que cancelen reservas y elevando los criterios de elegibilidad para los anfitriones Premier. La penalización más dura se da cuando el anfitrión cancela una reserva 48 horas antes de la estancia. En estos casos, se le cobrará el 50% del valor bruto de la reserva. Más asuntos. Staples, el gigante minorista de suministros de oficina, está entablando conversaciones con socios del sector de los viajes y ha probado a tener agentes de viajes en algunas de sus tiendas, en una estrategia de convertirse en la primera parada para viajar sin escalas, tanto en sus tiendas como en Internet. Hotel. Y terminamos con la actualidad hotelera. Como posiblemente ya sepas, el complejo Marinador ha decidido cerrar las puertas de sus hoteles y balnearios hasta el domingo pasado, tal y como informó la compañía a los clientes vía telefónica o por correo electrónico. Esta es la primera decisión que se toma desde que el grupo Fuertes y Hoteles Costa Blanca se hicieran cargo del complejo el pasado mes de agosto. El cierre durante el invierno no es nuevo en la estrategia comercial de Marinador, aunque este año se ha adelantado notablemente. Por último, te cuento que Melia Pro, el canal profesional de Melia Hotels International dirigido a agencias de viajes, empresas, tour operadores y organizadores de reuniones y eventos, creció un 67% en 2022 y continúa su buen ritmo de recuperación en 2023, donde la compañía espera que en el cuarto trimestre del año se igualen los resultados históricos de 2019 en el segmento de los viajes corporativos. Te dejo con esta noticia. Mañana, por supuesto, más actualidad turística.